0: chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Bên Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Đại biểu Quốc hội chất chứng về cơ chế đặc thù trong việc đầu tư các dự án giao thông. Trong đó có đề xuất nâng tỷ lệ gấp vốn của nhà nước lên 70% cho các dự án đối tác công tư BBB. Quyện ủy Mỏ Cải Nam tổ chức lệ trao quy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho đảng viên đủ niên hạn. Bến Tre triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt 5 chính sách cho dài ưu đãi theo nghị quyết số 11 của chính phủ. Thưa quý vị, tại kỳ hợp quốc hội này, chính phủ đang trình quốc hội một số cơ chế đặc thù trong việc đầu tư các dự án giao thông, trong đó đưa ra đề xuất nâng tỷ lệ cấp vốn của nhà nước lên 70% cho các dự án đối tác công tư B đây là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội đặt ra ngay từ đầu phiên chất vấn sáng nay với bộ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Chanh Thắng. Theo đại biểu Phạm Thúy Trinh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hà Giang, việc nâng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia vào các dự án đối tác công tư PPP lên đến 70% dễ trở thành một hình thái khác của đầu tư công. Vấn đề nhà nước cần làm là phải đảm bảo thực hiện đúng những cam kết của mình trong các dự án PPP. Thông qua việc nhà nước sẽ mua lại các dự án trong trường hợp do lỗi của nhà nước
1: bảo đảm cam kết về cân đối vốn và chia sẻ khi giảm doanh thu các vấn đề này thì đã được quy định rất chi tiết ở tại luật Ppp và khi và chỉ khi mà nhà
0: nước cam kết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình thì mới đủ sức thu hút các nhà đầu tư tư nhân Bộ trưởng Bộ Giao thông dẫn tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận sau khi ban hành luật BBB vẫn chưa thu hút được nguồn vốn của thương nhân cho lĩnh vực giao thông do nhiều vấn mắc ảnh hưởng đến niềm tin của doanh nghiệp.
2: Thứ nhất là tôi rất đồng tình với ý kiến của đại biểu về vấn đề là một trong những cái vấn đề một trong những yếu tố là cái việc tăng cái tỷ lệ vốn nhà nước tham gia vào nhưng không phải là quyết định đúng như vậy nhưng hôm qua tôi trao đổi đây là cái câu chuyện đối với một số quốc gia kinh nghiệm của một số quốc gia thì thậm chí người ta cũng không chế là tỷ không không chế tỷ lệ nhà nước tham gia là bao nhiêu phần trăm. Và chúng ta đều biết là hiện nay việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của các cái dự án
1: ờ PPP giao thông là rất là khó khăn. Vì chính vì vậy cho nên nếu mà chúng ta có thể tăng được cái vốn của nhà nước, thậm chí 85% thậm chí 90% và chúng ta chỉ cần cái vốn đầu tư của tư nhân của nhà đầu tư vào 10 15% nữa thì chúng ta vẫn có khả năng hoàn thành được cái dự án này một cách tốt nhất chắc là trong cái kiến nghị sắp tới chính phủ cần phải kiến nghị với quốc
2: hội về việc sửa đổi cái luật PPP các nước là về cơ bản là không có ấn định tức là tùy cái tính chất tùy cái phương án tài chính của từng dự án thì để cái ngân sách nhà nước tham gia nhiều hay ít miễn là đảm bảo làm sao đạt được cái lợi ích của nhà đầu tư miễn đảm bảo làm sao là cái công trình dự án đấy là thu hút được nhà đầu tư và hài hòa cái lợi ích giữa người dân doanh nghiệp và nhà nước cho nên là Bộ Giao thông Vận tải cũng đang kiến nghị đề xuất để sửa đổi luật PP trong cái thời gian tới.
0: Ta... Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết sắp tới Bộ Giao thông Vận tải sẽ cùng các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời cần đẩy mạnh thu hút nguồn vốn doanh nghiệp thông qua triển khai những quyền thu phí, đấu giá quyền thu phí. Sáng nay, ngày 7 tháng 11, Ban Thường vụ Quận ủy Mỏ Kệ năm tổ chức lễ trao quý hiệu đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho đảng viên đủ niên hạn tham dự buổi lễ có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm, Trưởng ban nội chính tỉnh ủy Lê Thanh Dân. Tại buổi lễ, Ban tổ chức huyện ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy Bến Tre trao tặng quy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ niên hạn, gồm quy hiệu 65 tuổi Đảng, 5 năm đảng viên, 55 tuổi Đảng, 8 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên. 45 năm tuổi Đảng, hai đảng viên, 45 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên và 30 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo quyền Quỷ Mỏ Cả Năm đã ôn lại lịch sử 106 năm cách mạng tháng 10 ga thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử cách mạng thế giới và chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng kim chỉ nam để lãnh tụng quyền ai quốc vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quý báu của đội ngũ đảng chiên quyển nhà đặc biệt là những đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu đảng đợt này lãnh đạo quyền quyển nhiệt liệt biểu dương và trân trọng ghi nhận sự tham gia đóng góp bằng trí tuệ trách nhiệm của các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí đảng chiên cao tuổi đảng đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục gắn bó phát huy truyền thống cách mạng tinh thần đoàn kết không ngừng đóng góp ý kiến tâm huyết thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của địa phương Thưa quý vị, cũng trong sáng nay tại nhà văn quá xã thành phố Đông quyện Trông Trôm, lãnh đạo quyện quỹ đã đến trao quy hiệu đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 cho đảng chiền 55 năm tuổi đảng.
3: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định và trao tặng quy hiệu 55 tuổi đảng cho đảng viên Đỗ Quang Úc sinh năm 1949, vào đảng ngày 23 tháng 1 năm 1968, sinh hoạt tại đảng bộ xã thành phố Đông. Lãnh đạo quyện quỹ bày tỏ đây là quy hiệu cao quý, là sự ghi nhận của đảng về sự đóng góp của đảng viên, cho công tác xây dựng đảng nói chung và sự phát triển của đảng bộ huyện dầu trôm nói riêng. Chúc đảng viên nhận quy hiệu 55 tuổi đảng và gia đình luôn mạnh khỏe, mong muốn đồng chí tiếp tục giữ vững được phẩm chất của người đảng viên cộng sản là tấm gương sáng để con cháu noi theo, cùng góp phần xây dựng quê hương.
0: Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã có công văn số 1903 về việc tiếp tục cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí với chủ đề thi đua đồng khởi mới, đường nghị quyết sớm đi vào cuộc sống để đảm bảo cuộc thi được phát động, tổ chức thực hiện trọng khắp trên địa bàn tỉnh và có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật hay, chất lượng cao, góp phần chuyển tải chủ đề, mục tiêu, các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết tỉnh ủy hàng năm giai đoạn 2021-2025, cổ vũ toàn đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà hăng hái thi đua yêu nước, thi đua động khởi mới xây dựng Bến Tre phát triển nhanh bền dững. ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các ngành trong khối thông tin. Báo Đồng Khởi, Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre tiếp tục thông tin tuyên truyền về cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề thi đua Đồng Khởi mới, đường nghệ quyết sớm đi vào cuộc sống giai đoạn 2021-2025, góp phần lan tỏa thông tin đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ban tuyên giáo, các huyện quỹ, thành quỹ, đảng quỹ, trực thuộc, tỉnh quỹ, Ủy ban mặt trận, tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội bằng hình thức phù hợp tiếp tục triển khai tuyên truyền trong cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang đoàn viên hội viên và nhân dân tham gia cuộc thi mỗi đơn vị địa phương có ít nhất 50 tác phẩm tham gia cuộc thi hội nhà báo hội văn học nghệ thuật của đình Chiểu, thông qua các chi hội chuyên ngành tiếp tục thông báo phát động rộng rãi đến hội viên khuyến khích hội viên tham gia sáng tác các tác phẩm trên các lĩnh vực báo chí văn học nghệ thuật phù hợp chủ đề có giá trị nghệ thuật cao mỗi đơn vị có ít nhất một tác phẩm tham gia cuộc thi Thời gian nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2025, các tác phẩm sáng tác, văn học nghệ thuật, giang xuôi, mỹ thuật, nhiếp ảnh, tân nhạc, cổ nhạc, có nội dung đúng theo chủ đề cuộc thi, được xuất bản và ra bắt công chúng từ ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến ngày 26 tháng 6 năm 2025. Các tác phẩm báo chí bao gồm Tất cả báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh có nội dung đúng theo chủ đề cuộc thi được đăng phát trên các loại hình báo chí. Do Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản từ ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến ngày 26 tháng 6 năm 2025. Thưa quý vị, gần 2 năm qua, 2022-2023. Bến Tre tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt 5 chính sách cho vay ưu đãi theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, góp phần phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết nhiều vấn đề về lao động việc làm trên địa bàn tỉnh.
3: Gần 2 năm triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11, ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với sự tham gia quyết liệt, Đồng bộ của các cấp ngành, các nội dung, hàng mục cho giai của nghị quyết này được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Tính đến tháng 9 năm 2023, tổng chi nợ của các chương trình cho giai theo nghị quyết 11 của chính phủ trên địa bàn tỉnh đạt 170 tỷ 749 triệu đồng. Trong đó, cho giai hỗ trợ việc làm, duy trì và bảo rộng việc làm đạt 150 tỷ đồng. Cho giai nhà ở xã hội đạt 13 tỷ 866 triệu đồng. Cho giai học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến là 6 tỷ 189 triệu đồng cho giai cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 694 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh còn phân bổ nguồn vốn quỹ thác 65 tỷ 600 triệu đồng sang ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh để bổ sung vào cuộc vốn vay và được giải ngân kịp thời đúng đối tượng. Ngay sau khi tiếp nhận nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh, ngân hàng chính sách xã hội quy đồng Trơm đã triển khai ba chương trình cho vay tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11 của chính phủ gồm: cho vay cá nhân, hộ gia đình để mua thêm mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở, chương trình cho giai hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, chương trình cho giai đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Cái nguồn vốn
4: này rất có ý nghĩa để phát triển kinh tế gia đình nếu không có vốn thì đâu có làm
3: gì được. Nhưng mà riêng tôi thì có thể tôi phát triển ngành cơ khí tôi nhiều hơn nữa. Thì tôi sẽ nhen đàn dê bò ra rất là nhiều. Để sau này mình có cái khả năng để mình trả cái nợ gốc rồi sao nữa thì có cái lại ra để mình lo cho gia đình con cái mình.
5: Gia đình chúng tôi cũng nhờ số vốn đó mà mà đã được tích lũy ra thêm được 3 con bò. Hiện tại thì tôi đang được 4 con bò nái, Nhưng mà đang có thai thì được 2 con. Thì nhờ số vốn đó để giúp cho gia đình tôi cũng như là được thoát cái cảnh nghèo khổ. Thì tôi cũng gắng, cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình
3: Nhà nguồn vốn hỗ trợ theo nghị quyết số 11 của chính phủ Đã cho 175 lao động của Quyền Dòng Trơm giai tạo việc làm Duy trì và mở rộng việc làm đạt 100% kế hoạch Không những thế, việc tạo công an việc làm cho người lao động Còn góp phần giữ chân được người lao động ở lại quê nhà lập nghiệp Tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương Bên cạnh đó, ngân hàng chính sách xã hội chiến nhánh tỉnh Bến Tre đã tích cực phối hợp các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Kỳ định 36 năm 2022 của Chính phủ. Doanh số cho giai hỗ trợ lãi suất 9 tháng đầu năm 2023 đạt 908,7 tỷ đồng. Số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng 25,4 tỷ đồng. lũy kế từ khi thực hiện chính sách này đến nay, doanh số cho giai hỗ trợ lãi suất đạt gần 2.186 tỷ đồng. Số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng là 37,4 tỷ đồng để tiếp tục triển khai các chương trình cho vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, Bến Tre đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam quan tâm bổ sung thêm nguồn vốn để cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo kế hoạch của tỉnh đã xây dựng từ nay đến cuối năm 2023. Mở rộng hơn về đối tượng cho vay, cho chủ trương chuyển các khoản vay chưa được giải ngân hết sang cho vay một số chương trình khác.
5: Hãy làm sao? Chúng ta thấy rõ là trong ban đại diện thì nắm được cái tỷ lệ quá hạn của từng ở phòng giao dịch của các quyện, tức như đó là các đồng chí lập ra một cái danh sách, có báo cáo số liệu, rồi cái mức độ giảm của từng quyện ra sao, để qua đó cái trách nhiệm của các đồng chí được phân công trong ban đại diện đó thì sẽ có có cái trách nhiệm để chúng ta cũng đi theo dõi hỗ trợ cho là ngân hàng chính sách của phòng giao dịch của các quyện, cũng như là phối hợp trong cái cái nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ của ngành rồi đó là mình đi vận động tuyên truyền vấn đề này thì mình biết được cái cái tỷ lệ mà nợ quá hạn của ở đâu nhiều ở đâu ít qua đó sẽ có những giải pháp cụ thể là sát với tình hình thực tế địa phương mà trong đó có trách nhiệm của các đồng chí trong ban đại diện tôi thấy giờ có nhiều cái nghề nó đang nở á à, tôi thí dụ như cái nghề shipper Bây giờ quá trời shipper luôn ở Bến Tre bên nè mà tôi thấy cái đó cũng tốt á cái đó cũng tốt á không có gì á chúng ta cũng thấy là những cái người mà bán hàng online cũng nhiều đó giờ là người ta về chỉ có cái điện thoại thông minh rồi rồi người ta mua hàng đầu này ta bán đầu kia để người ta mua sinh. thì như vậy những cái sản phẩm mà người ta chứng minh trong cái số đó trong nghề nó sẽ không trông giống như những cái sản phẩm truyền thống nữa và nó nghiêng về cái hướng dịch vụ nhiều hơn bởi vì người ta không có phương tiện để sản xuất thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên hết sức chú ý những cái đối tượng này để cho tiếp cận người cuộc thì tôi nghĩ ngành nào nó cũng cao quý nó cũng tốt hết và thoát nghèo là quý rồi Đấy, giờ cũng cái xu thế hiện nay thì những cái dịch vụ thì thì nó cũng phát triển, tôi nghĩ nó cũng phù hợp với cái xu thế thế giới thôi. Dòng hàng tận nơi gì đó thì tôi nghĩ rằng về cái chính sách mà đối với tiếp cận vốn với những người này thì tôi nghĩ là rất quan trọng.
3: Thời gian tới, ngân hàng chính sách xã hội trên nhãnh tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tăng cường truyền truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện và nhận quỹ thác để chuyển tải kịp thời nguồn giống theo Nghị quyết 11 của chính phủ, góp phần cùng địa phương phục hồi và phát triển kinh tế, ổn định đời sống, trăng cao thu nhập cho người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Chính quyền và người dân xã Tân Phú huyện Châu Thành chủ động các giải pháp trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất trước thiềm mùa khô năm 2023-2024, thầy giáo trẻ lương tấn lộc luôn tận tụy với sự nghiệp trong người. Khoảng 70% phần trăm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật, mà chủ yếu là động vật hoang dã, có thể kể đến những dịch bệnh như s, Ebola, Sars, cúm da cầm, dân dân. Khi có đại dịch xảy ra. Việc huy động phối hợp giữa các ngành và hợp tác đa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh là phương pháp tối ưu để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng. Đây cũng là tinh thần được đề ra tại Diễn đàn Cấp Cao Đối tác Một Sức Khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người 2023, diễn ra sáng nay 7 tháng 11 tại Hà Nội. Tại diễn đàn, đại diện Bộ Y tế cho rằng phương pháp tiếp cận toàn xã hội để kiểm soát dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh từ động vật sang người, là một trong những phương pháp thực tế đã chứng minh được tính hiệu quả. Đây cũng chính là phương pháp tiếp cận một sức khỏe mà Việt Nam đã áp dụng thành công để kiểm soát dịch cúm gia cầm động lực cao A, H5N1, SARS đại dịch cúm H1N1 trong những năm đầu thế kỷ 21. Đến nay, sau gần 2 năm thực hiện kế hoạch, một số hoạt động đã được triển khai và đạt những kết quả bước đầu. Trong đó đã được thành lập nhóm công tác kỹ thuật về động vật hoang dã cho phòng chống đại dịch, nhóm công tác kỹ thuật về an toàn thực phẩm để hỗ trợ và ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Bộ Y tế cũng đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đối tác xây dựng chiến lược quốc gia phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2022-2030, chương trình quốc gia phòng chống bệnh dạy giai đoạn 2022-2030. Trước đó, từ nguy cơ các dịch bệnh nguy hiểm mới nổi và các vấn đề sức khỏe công cộng xuất hiện ngày càng nhiều, ngày 23 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đối tác một sức khỏe giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu giảm thiểu nguy cơ lây truyền các tác nhân gây bệnh từ động vật và môi trường sang người và kháng kháng sinh thông qua tăng cường phối hợp đa ngành. Thưa quý vị, trong 10 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 4 tỷ đô la chính thức thiết lập kỷ lục mới khi vượt mốc 3,67 tỷ đô la của cả năm 2022.
3: Bộ Công Thương ước tính năm nay Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo, với kim cạch khoảng 4,5 tỷ USD. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay và là 5 tháng lợi xuất khẩu gạo của Việt Nam. Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA cho biết giá gạo Việt tiếp tục thiết lập cột mốc mới khi lần đầu tiên trong lịch sử đạt mức 663 USD tinh tấn cho gạo 5% tấm, đồng thời bỏ xa gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan 105 USD tên tấn và Pakistan 95 USD tên tấn. Như vậy, giá gạo xuất khẩu bình quân ước đạt 558 USD tên tấn, tăng 15,3% so với kỳ năm 2022.
0: Thưa quý vị, xã Tân Phú, quyền Châu Thành, nằm giữa hai nhánh sông Tiện và sông Hàm Luông, Đây là vùng đất trùng phú với nhiều loại cây ăn trái như mít sầu riêng và châm châm. Tuy nhiên địa phương này cũng phải đối mặt với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn hàng năm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân.
3: Trước tình hình trên, chính quyền và người dân xã Tân Phú đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để trữ nước ngọt, phòng chống hạn mặn trong mùa khô. Một trong những giải pháp hiệu quả là đào các hồ phủ bằng bạc nhựa chứa nước mưa nước ngọt có dung tích từ vài chục đến vài trăm mét khối. Các hồ chứa này được đặt ở vị trí gần nhà, gần rừng cây kênh rạch để tiện cho việc lấy nước sinh hoạt và tưới tiêu. Ngoài ra, người dân cũng tận dụng kênh mương ao hồ, đắp các cống đê bao cục bộ để tích trữ nước ngọt. Em
4: cũng theo dõi báo, thấy là nước tên đồng ngồ nó giật quá. Thấp hơn cùng kỳ năm ngoái nhiều nên em chuẩn bị trước vậy. Hồi năm 2019 20 em cũng bị thất bại nên năm nay chuẩn bị trước. Nhưng mà tưới mình tưới theo cái liều lượng như chừng khoảng tuần 10 ngày vậy mình tưới. Như kèm thêm cái giếng sâu á, tưới thêm nữa. Còn giếng sâu không, tưới không, em thấy cũng không đạt nữa, nên em mới thủ thêm cái này nữa.
0: À, hợp tổ thì chúng tôi cũng đậm viên nhau là giữ gìn vệ sinh à, về cái con rạch,
1: về cái đường nước dẫn à, để mà chúng ta xài được nước lâu. À, nếu mà rác thải à, tuôn xuống dưới mương với dũng vậy thì à, à, cái,
0: cái, cái độ mà trữ ngọt nó không có kết quả là nước mình sẽ bị ô nhiễm rồi không dùng để xịt thuốc, không dùng để tưới cây được
3: việc trữ nước ngọt đã giúp người dân trên địa bàn xã chủ động được nguồn nước sạch hợp vệ sinh đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt trong mùa khô. Đặc biệt, việc trữ nước ngọt góp phần giảm thiểu sự phụ thuộc vào các giếng nước ngầm có hàm lượng muối cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và chất lượng đất. thì bà
4: con đều đồng tình hưởng ứng cao, là đặc biệt là bà con cũng chủ động trong việc nạo vét các kinh mương nội đồng, cũng như là phối hợp với các chính quyền địa phương cũng như là xúc tiến để cho những cái công trình của địa phương
3: được thực hiện một cách tốt nhất. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú cho biết, hệ thống đê bao an toàn xã đến nay được xây dựng khép kín với hơn 9 km, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho hơn 2000 hộ dân. Hệ thống đê bao này đã có phần quan trọng trong việc ngăn nước mặn xâm nhập vào các vùng trồng cây ăn trái nuôi thủy sản của xã.
4: Trong cái thời gian qua thì phải nói là nhờ hệ thống đê bao này bà con rất là an tâm trong việc mà chống hạn mặn xâm nhập mạng cũng như là các triều cường để bảo vệ cái cây trồng, vật nuôi của bà con trong thời gian qua và
3: trong cái tương lai sắp tới. Xã Tân Phú cũng là địa phương được hưởng lợi từ các công trình ngăn mặn, trữ ngọt từ trung ương đầu tư. Trong giai đoạn 2022-2023, dự án quản lý nước bến tre ba gồm các cống Tân Phú, bến trớ, hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các công trình này sẽ giúp căn nước mạng xâm nhập vào các khu vực trồng cây ăn trái, cung cấp nước ngọt cho người dân sinh hoạt sản xuất và phát triển du lịch sinh thái.
0: Nhân chuyến công tác tại Bến Tre, Đoàn Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trưởng Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã đến tặng quà cho bà con Kiều quyện Châu Thành. Phát biểu tại lễ phát quà Chùa Phật Minh xã Châu Long quyện Châu Thành, Hòa thượng thích Quảng Tùng mong muốn chư tôn đức tăng đi cùng Quý Phật tử cùng phát huy tinh thần từ bi của Đức Phật, nỗ lực trong các hoạt động từ thiện giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn, đưa đất nước ngày càng phát triển. Sau đó, đoàn đã trao 300 phần quà cho người khuyết tật, người bị nhiễm chất độc da cam, hộ nghèo khó khăn, trẻ em mồ côi với trị giá gần 250 triệu đồng. Những phần quà trên nhằm động viên tạo điều kiện cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. dịp này. Đoàn cũng đã trao 350 triệu đồng cho mái ấm chùa Phật Minh nơi đã cô mang gần 80 trẻ mồ côi và cơ nhở đang sinh sống tại đây. Các trẻ em mồ côi cơ nhở sống tại chùa Phật Minh được sư cô cùng một người tình nguyện vào làm bảo mẫu không lương chăm sóc chu đáo cho ăn học đàng hoàng, có nhiều em đã học đến đại học. Với tình thương và trách nhiệm lớn lao như thế, nhiều em sau khi đã trưởng thành ra lập nghiệp vẫn không quên tri ân đức nhà chùa nên thường xuyên trở về thăm viếng những bà mẹ nhân ái cùng mái ấm Phật Minh. Thưa quý vị, đoàn y bác sĩ công ty trách nhiệm hạng bệnh viện mắt Tây Nam phối hợp với trung tâm y tế, hồ bảo trợ bệnh dân nghèo cho người tăng tật, hội chữ thập đỏ và hội người cao tuổi quyện bình Đại, đã tổ chức khám và bổ mắt miễn phí theo phương pháp phaco cho người dân trên địa bàn quyện.
3: Các y bác sĩ công ty trách nhiệm hữu hạng bệnh viện mắt Tây Nam đã tổ chức tư vấn người dân cách chăm sóc, bảo vệ để không bệnh về mắt. Tổ chức khám mắt, đo mắt và bỏ mắt theo phương pháp phaco cho 160 người già, người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách bị bệnh về mắt nhưng không có điều kiện để chữa trị, kinh phí mỗi ca phẫu thuật mắt theo phương pháp phaco khoảng 5 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật thành phố Hồ Chí Minh đã tặng 160 phần quà cho bà con đến khám bệnh, mỗi phần trị giá khoảng 100.000 đồng. Tổng kinh phí phẫu thuật mắt, cấp thuốc miễn phí và tặng quà khoảng 800 triệu đồng do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và người tàn tật thành phố Hồ Chí Minh vận động. Công ty trách nhiệm hữu hạn bệnh viện mắt Tây Nam cùng các nhà hậu tâm tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.
0: Sáng ngày 7 tháng 11, công đoàn cơ sở chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre phối hợp Quỹ Ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Thuận, huyện Thành Phú tổ chức lễ khởi công tuyến đường giao thông nông thôn tổ dân dân tự quản số 7, tổ 13, ấp An Ninh B. Tuyến đường được xây dựng với tổng chiều dài 500 m, rộng 2,5 m kết hợp thi công cống thoát nước chiều dài 250 m. Tổng kinh phí xây dựng công trình dự kiến 225 triệu đồng trong đó thông qua ông Đặng Chân Đức phó giám đốc sở xây dựng dẫn động công ty cổ phần xi măng Vi Xem Hà Tiên và công ty rất nhiều hạn một thành viên vật liệu xây dựng Việt Trung hỗ trợ 50 tấn xi măng trị giá 116 triệu đồng hơn 100 triệu đồng còn lại cho bà con khu vực hưởng lợi đóng góp Bộ tài nguyên và môi trường vừa có văn bản hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải trắng sinh hoạt trong quá trình triển khai hướng dẫn, nếu có dứng mắt, các địa phương phản ánh về Bộ Tàng quyên và Môi trường để được hướng dẫn kịp thời và sẽ xem xét điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
3: Theo hướng dẫn, rác thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân sẽ được phân loại theo 3 nhóm. Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng tái chế, chất thải thực phẩm, chất thải rắn sinh hoạt khác, trong đó, nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chia thành 8 nhóm nhỏ gồm giấy thải, nhựa thải, kim loại thải, thủy tinh thải, giải, đồ da, đồ gỗ, cao su, thiết bị điện, điện tử, thải bỏ. Nhóm chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác được chia thành 3 nhóm nhỏ gồm, chất thải nguy hại, chất thải công kênh, chất thải khác còn lại. Các tỉnh thành cần tuyên truyền để người dân bắt đầu phân rác thành 3 loại, muộn nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, theo Bộ Tài nguyên và môi trường.
0: Thưa quý vị, luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, giới nghề, gần gũi thấu hiểu học sinh và sáng tạo trong các hoạt động phong trào đoàn hội. Đó là những nét nổi bật mỗi khi nhắc đến thầy giáo trẻ tiêu biểu Lương Tấn Lộc, giáo viên trường trung học phổ thông Ngô Giang Cấn, Quỳnh Mỏ Cài Bắc. Thầy Lương Tấn Lộc năm nay 31 tuổi, sau khi tốt nghiệp trường đại học sư phạm Cần Thơ năm 2014 với chuyên ngành vật lý, thầy Lộc quyết định trở về quê hương để phục vụ cho lĩnh vực giáo dục năm hai thầy lộc nhận công tác tại trường trung học phổ thông ngô giang cấn Quỳnh mỏ cải bắc và gắn bó với ngôi trường này từ đó đến nay hơn 7 năm đứng trên bục giảng lưỡi nhiệt quyết giới nghề chưa bao giờ ngừng tắt trong thầy trong giảng dạy thầy lộc luôn lấy học sinh làm trung tâm mỗi bài giảng của thầy đều lôi cuốn thu hút học sinh lắng nghe làm tăng thêm lòng say mê học tập môn vật lý nhiều năm liền thầy lộc tham gia bồi dưỡng cho đội tuyển học sinh giỏi của trường nhiều học sinh được thầy Diều dắt đã đạt giải thưởng tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý. Thầy Lộc cũng là người hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp cụm cuộc thi trưng bày sản phẩm STEM và làm đồ dùng dạy học cấp trường năm học 2021-2022. Bên cạnh công tác giảng dạy, thầy Lương Tấn Lộc còn tích cực đề xuất nhiều sáng kiến hiệu quả trong chuyên môn, như đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, được hội đồng chấm thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh công nhận đạt năm 2021 sáng kiến kinh nghiệm được hội đồng cấp sở giáo dục và đào tạo Bến Tre công nhận đạt năm học 2021-2022
4: đối với bản thân tôi thì luôn ý thức học tập kinh nghiệm đối với quý thầy cô đi trước về lĩnh vực chuyên môn lẫn hoạt động phong trào và cái thế mạnh ở đây là nằm ở chỗ trường trung học phổ thông Ngô Văn Cấn có lực lượng giáo viên nồng cốt ổn định Quý thầy cô phụ trách công tác đoàn hội năng động, nhiệt tình và luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng đối với thế hệ đi sau. Và trong những năm qua, trường Trung học Phổ thông Ngô Văn Cấn có số lượng học sinh khá đông, thường là ở tớp đầu của tỉnh. Do đó, ở đây cũng tạo nên những thử thách nhất định trong công tác quản lý đoàn viên thanh niên, việc tổ chức các hoạt động phong trào, cũng như là công tác nắm bắt tình hình, tưởng của đoàn viên thanh niên tại đơn vị. Thêm một yếu tố quan trọng nữa đó là công tác tham mưu với cấp quỹ, lãnh đạo trường và đoàn cấp trên trực tiếp. Điều này phải được thực hiện một cách thường xuyên, kịp thời và linh hoạt. Qua đó chúng ta sẽ phát huy được cái vai trò tích cực của tổ chức đoàn hội tại trường cũng như công tác phối hợp với các bộ phận tổ chuyên môn tại đơn vị sẽ diễn ra thuận lợi hơn
0: ngoài chuyên môn là giáo viên dạy môn vật lý thầy lộc còn năng nổ tham gia nhiều phong trào đoàn hội thanh thiếu niên đảm đương tốt giai trò là quỹ viên ban thường vụ đoàn trường ban chấp hành quyện đoàn bỏ cải bắc với việc đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của tổ chức đoàn cơ sở cũng như luôn trách nhiệm và gần gũi với đoàn viên với vai trò là một đảng viên thầy luôn tham mưu nhiều giải pháp cho chi bộ nhà trường lãnh đạo các bộ phần chức năng tổ chức đoàn thể cũng như cụ giáo viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của nhà trường
1: Thầy lộc à, à, luôn học hỏi ở từ động nghiệp trong tổ và tự bồi dưỡng bản thân để rèn luyện đạt được thành quả cao à, cụ thể qua các năm học ví dụ năm 2001 nghìn thì đạt giáo dân do cấp tỉnh rồi đạt được cái danh hiệu là nhà giáo trẻ tiêu biểu của tỉnh rồi nghiên cứu khoa học thì cái đề tài là nghiên cứu về cái các phương pháp dạy dễ hiểu cho học sinh bài cơ năng thông qua cái việc xây dựng là cái cột cơ năng rồi năm 2022 đó, thì thầy Lộc là giáo viên trẻ tiêu biểu cấp trung ương về tham gia các phong trào như là nghiên cứu khoa học của hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học để tham gia các hoạt động tem của trong nhà trường đề ra và tham gia cái đồ dụng dạy học.
0: Tận tâm với nghề và không ngừng phấn đấu, thầy Lương Tấn Lộc đã gặt hái được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác. Nhiều năm liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt danh hiệu giáo viên dạy dõi cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2022, thầy Lộc Vinh Dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chấp hành Trung ương đoàn với danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2022. Mới đây thầy còn nhận bằng khen với danh hiệu thanh niên đồng khởi tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2023 lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo của ban chấp hành tỉnh đoàn.
4: Tôi luôn tâm niệm sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, tích lũy kiến thức nhằm vận dụng cho công tác giảng dạy cũng như nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ. Đồng thời không ngừng học hỏi kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng từ đồng nghiệp nhằm ngày một hoàn thiện bản thân hơn. Và cũng hy vọng là sau khi kết thúc quá trình học tập thì mình sẽ có nhiều điều kiện và cơ hội để góp sức mình cho phong trào khoa học kỹ thuật trong học sinh nói riêng cũng như các hoạt động giáo dục tại
0: đơn vị nói chung. Những thành tích mà thầy Lương Tấn Lộc đã đạt được chính là động lực để thầy làm tốt sứ mệnh của người ươm mầm cho tương lai và góp phần không nhỏ làm rạng danh ngôi trường tru học phổ thông Ngô văn Cấn nói riêng, ngành giáo dục tỉnh Bến Tre nói chung. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.